1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik ga in gesprek met Thijs Goldsmeet, schrijver en bioloog en essayist. En ook iemand die brieven schrijft. Een gewoonte die hij heeft opgedaan als jonge onderzoeker toen hij in Afrika gestationeerd was. En die brieven door alle jaren heen zijn geselecteerd en gebundeld in een boek onvoldoende liefdesbrieven. En inderdaad, er staan weinig liefdesbrieven in. Des te meer essays en beschouwingen over de biologie... de literatuur over het leven en tal van andere kwesties. Thijs Goldsmith, geboren in 1953, bioloog, schreef meerdere boeken... Darwin's Hofvijver, De Andere Linkerkant en De Kloten van de Engel... zijn uh, drie van zijn bekendste titels. Thijs, hartelijk welkom. Dank je wel. Doe je dat nog steeds eigenlijk, brieven schrijven? Ja, maar tegenwoordig
2: wel steeds vaker uh, per mail. Eigenlijk al de laatste decennia... Vroeger schreef ik uh, handgeschreven brieven. En eigenlijk vind ik dat ook het, het mooiste. Uh, dat, het plezier van met de, met de hand een brief schrijven... en misschien even een tekeningetje erbij maken. En uh, zo ben ik ook begonnen met brieven schrijven uit Afrika destijds. Allemaal handgeschreven? Uh, ja, allemaal handgeschreven. En ja, ik heb daar eigenlijk ook nooit afschriften van bewaard... Of kopieën van gemaakt, een heel enkele keer. Dus de meeste van die brieven zijn verloren geraakt? Nou, of ze zijn bij de geadresseerden. En sommige van hen zijn heel zorgvuldig geweest. Die zijn gelukkig uh, minder chaotisch dan ik zelf. Um, en die, die zijn er nog. Maar ik heb voor dit boek geen handgeschreven brieven... teruggevraagd aan mensen. Dus het begint eigenlijk pas in 1989... op het moment dat ik... Uh, een computer heb. niet om brieven op te schrijven. maar om veel mee te rekenen. voor uh, biologisch onderzoek. En vanaf dat moment. ben ik uh, ook op die computer. brieven gaan schrijven. zoals mensen nu
1: mails schrijven. Bij mij crash je computers elke drie jaar. Volgens mij zijn ze daar ook op gebouwd. Dat ze, dat ze strikt na drie jaar. ontploffen, zodat je een nieuwe moet kopen. Ja, dat, ik, ik vermoed een complot. Maar dan ben je ja. ook meteen heel ja. veel kwijt. Nou ja, ik heb wel
2: uh, externe harde schijven gehad. Dus vaak uh, als er iets misging met een computer... dat is mij ook overkomen, dan had ik een kopie. Maar um, Menno Hartman en Mark Pieters van uitgeverij Van Oorschot... die ge geven een uh, redigeercursus redigeer, uh, aan uh, toekomst toekomstige redacteuren aan de UFA en die hebben ook uh, commentaar gegeven op dit boek in wording en die zeiden ja je moet misschien toch uh, die studenten die zeiden je, je moet misschien, die, misschien toch verantwoorden waarom er in dat en dat jaar uh, geen brieven zijn en ik was me daar helemaal niet van bewust geweest maar achteraf dacht ik oh ja toen heb ik een crash gehad van de computer en uh, had ik, toen had ik geen uh, kopie van de externe harde schijf. Dus het betekent helemaal niet dat ik in die jaren
1: niet heb geschreven, maar dat opeens uh, alles echt weg is. Dit, is uh, dit, dit zijn brieven die nooit voor publicatie zijn bedoeld. Het is ook niet een consistente correspondentie met één geliefde, of één geestverwant, of een, of een, of een andere grote denker aan de andere kant van, het, uh, van de oceaan. Dit zijn willekeurige brieven over tal van onderwerpen... die je door de jaren heen hebt geschreven. W wanneer dacht je, ik heb iets in handen? Dit zou een boek kunnen zijn. Ja, dat is eigenlijk
2: in overleg met de uitgever zo ontstaan. Eerst kwam de vraag... Uh, zou je een boek bij Van Oorschot willen uitgeven... en. Uh, um, ja, dat was voor mij lastig, want ateneum is mijn uitgever en ik word goed behandeld, dus waarom zou ik weggaan? Toen kwam ter sprake dat er misschien de mogelijkheid was om een, 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 een brievenboek uh, te maken, dat zij niet zo snel zouden uitgeven. Er is een traditie bij Van Oorschot van uh, uitgaven van, van brievenboeken en in het gesprek uh, met Mark Pieters en Menno Hartman kwam ter sprake dat ik heel graag brieven schrijf, eigenlijk al van van jongs af aan. En uh, ja, ik heb er daar eigenlijk heel erg over geaarzeld en gepiekerd, omdat ik dacht, ja, dat is meer iets voor uh, als je dood bent, als je klaar bent met je werk en uh, familieleden denken, god is het toch zonde dat die brieven niet worden gepubliceerd, dan gaan zij daar misschien mee aan de slag. Die illusie maakte ik me ook, maakte ik me helemaal niet, want... Ik dacht dat is voor gevierde romanschrijvers of dichters. Maar ja, het, het is eigenlijk nooit bij me opgekomen om zoiets te doen...
1: Uh, totdat ik uh, daarover op een idee werd gebracht. Er zijn schrijvers waarbij de, de brieven zelfs net zo mooi zijn als het oeuvre. Zoals Flaubert bijvoorbeeld. Die, die brieven zijn prachtig. Ja. Nee, die, zijn, dat... die zijn echt de moeite waard als je die kunt vinden.
2: Nee, dat, uh, dat weet ik. Maar en Reven schreef natuurlijk ook, ook, heel, heel ook prachtige brieven, mooie brieven. En ja, ik hou erg van de brieven van Reven, maar je voelt bij het lezen van die brieven wel... dat hij vermoedelijk wel toekomstige lezers in gedachten heeft gehad toen hij die brieven schreef. Dus dat zijn, ja, dat zijn echt literaire
1: brieven. Staat het bij jou in verhouding tot je, tot je echte schrijven? Het schrijven van brieven, zijn. is het een soort oefening? Of is dat om, om je pen gaande te houden? Of scherp je daar je gedachten? Ja, nou, überhaupt als ik niet schrijf...
2: dan houd ik ze ongeveer op met nadenken. Dus schrijven is voor mij altijd van jongs af aan... Je schrijft altijd wel? Ja, in, in, in notitieboekjes, dagboeken, brieven. En het is voor mij echt een manier om te formuleren hoe ik over bepaalde dingen denk. Uh,
1: Die gedachten zouden er zonder de pen ook niet zijn? Uh, vaak niet, nee.
2: nee dat, dat ontstaat vaak tijdens het schrijven. En ja, voor mij is dat ook het plezier van essayeren. Dat je nooit weet wat er gaat gebeuren. Ook al heb je je voorgenomen over een bepaald onderwerp... Uh, een essay te schrijven. En in deze, deze brieven zijn wel zo geselecteerd... dat brieven waar, en lange mails, briefmails eigenlijk. Eh, waarin een beschouwende kant zit, die hadden vaak mijn voorkeur. Omdat ik me kon voorstellen dat dat eh, voor anderen... dan de geadresseerde interessant kon zijn... of de, de moeite waard of amusant. Mensen stellen jou ook vaak vragen.
1: Mensen die, die sturen ja. jou een mail. Goh, heb je dit wel eens gezien en, en hoe denk jij daarover?
2: Nou, dat is ook iets waar ik me eigenlijk niet van bewust ben geweest... totdat ik oude brieven begon op te diepen... en ze weer begon door te lezen en te selecteren. Toen dacht ik, ja, goh, eigenlijk schrijvers of uh, dichters... Die, uh, met wie ik uh, contact heb en die, met wie ik correspondeer... Die vragen mij eigenlijk nooit iets over een stilistische kwestie... of over hoe je iets uh, literair zou kunnen oplossen. Maar bijna altijd zijn het tamelijk gerichte vragen... die me worden gesteld over... ja komt uh, homoseksualiteit voor in het dierenrijk? Of bedriegen dieren elkaar? Of, uh, en ik... ik, ja, ik ik ben me eigenlijk hierdoor eh, pas daarvan bewust geworden. En eh, ik dacht, voor zo'n boek is dat misschien juist wel, wel goed. Om dat soort brieven... Ik heb het ook altijd met plezier gedaan, die vragen beantwoord. En dacht, nou, wie weet draag ik een heel klein beetje bij...
1: aan, het, uh, aan de totstandkoming van een gedicht van... Uh, ja. Van, van de geadresseerde. Ja. Over die homoseksualiteit in het dierenrijk. Dat is nog een verwarrende kwestie. Omdat in de observatie je altijd zult worden gefopt door de sneaky fakker. Schrijf je. Ja, ja, ja. De sneaky ja. fakker. Dat, dat is dan een, een, een haantje die zich uitgeeft voor kippetje. Om tussen de kippetjes te kunnen staan. En dan, dan een beetje mee te kakelen. En dan op een, op een zeker ogenblik toe te slaan. Ja. Nou ja, een heel mooi voorbeeld is
2: eigenlijk traditioneel... of al heel lang is bekend van kemphanen. Van dat ze baltsplekken hebben waar heel mooi uh, uitgedoste uh, uh, hanen... een territoriumpje weten te bemachtigen op een, op een zogenaamde lek. En uh, de dominantste en sterkste haantjes die hebben de beste plekken... en die worden bezocht door hennen en daar worden ze bevrucht... En uh, er zijn ook een ander type mannetjes. Dus zogenaamde satellietmannetjes. Die zitten in de periferie. En die uh, struinen daar af en toe tussendoor. En slagen er toch in om uh, zo nu en dan een hen te bevruchten. En uh, niet zo heel lang geleden werd door Teunis Piersma en Joop Jukema. een heel nieuw uh, type. eigenlijk sneaky fucker ontdekt. Uh, en dat zijn beesten die er helemaal uitzien als hennen. maar. is zo'n beest. doodgemaakt of overleden. en snij je de buik open. dan zie je dat daar gigantische testes in zitten. in plaats van ovaria. Dus die beesten. die zijn. Uh, Helemaal erop gebouwd om als sneaky fuckers uh, uh,
1: hennen te bevruchten. Dus je hebt eigenlijk drie, drie varianten. maakt deel uit van de damesclub om dan op een uh, strategisch moment zich te ontpoppen als een,
2: uh, als ja. een kerel. En er, zijn, er zitten interessante aspecten aan, want je hebt soorten waarbij uh, die dingen genetisch vastgelegd zijn en waarbij zo'n sneaky mannetje uh, nooit verandert in een uh, dominant mannetje met een territorium, maar er zijn andere soorten waarbij dat op en neer gaat. En waarbij een, 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 een zich-als-vrouwtje-voordoend mannetje... Uh, als hij dominanter wordt en sterker... Uh, toch verandert in een mannetje... wat dan meedoet
1: met uh, de macho mannetjes. Dit soort, uh, dit, dit soort analyses in die brieven... dat, dat, dat maakt het boek uh, de moeite waard. Hebben dieren schaamte? Is ook zo'n vraag. Wat is schaamte? Hebben wij dat? Waarom staan bij lezingen van Frans de Waal... De mannen vooraan, maar de vrouwen vooraan als er gesigneerd moet worden. Is daar dan een soort evolutie in te onderscheiden? De, de geest is vrij en waaiert alle kanten op, als, ja. uh, zoals dat hoort. Nou ja,
2: je vroeg mij, uh, zijn, is dat schrijven van die brieven dan een soort oefening voor, uh, voor, een, essay? Uh, voor een essay? En dat, dat is ook zo. En daar was ik me ook niet zo van bewust. Maar er zit in het boek een brief aan Joop Goudsblom... En met Joop Goudsblom zat ik een tijdje in een zogenaamd schaamteclubje, En dat was een, een clubje van psychiaters, psychologen... en de socioloog Joop Goudsblom. Uh, af en toe ikzelf, soms een theatermaker of een andere buitenstaander. En daar werd ge, dat, dat waren niet mensen die zich hevig schaamden... maar mensen die over het fenomeen
1: schaamte nadachten... Wat het nut daarvan is en, en hoe het werkt. En waarom de een het zoveel heeft en de ander zo weinig. Ja, en dan kwam ik te corresponderen met, met
2: Joop. En die stelde mij een vraag inderdaad. Zoals je ook <laughs> zei, dat vaker gebeurt. En dan begon ik eh, erover te piekeren of een kat zich kan schamen. En daar, daar schreef ik dan een, een brief over. En later kwam zo'n brief in een, uh, in een boek wegkijken terecht, een, een, een boek wat is gemaakt bij een fototentoonstelling... waarbij ik probeerde om schaamte
1: in beeld te brengen. En dat is in, in de hallen geweest ooit. Overspronggedrag heet het dan. Dat is als een, als een kat uitglijdt en, en lelijk landt... dan zal die zich daarna wassen. Ja. Dat is voor een kat altijd de, de oversprong die je kunt maken... om de schaamte te on, ontsnappen. Nou
2: ja, met het woord schaamte moet je dan af, op, oppassen. Maar bijvoorbeeld als een kat uh, achter een muis aan zit... en uh, het lukt niet, dan komt er een moment dat hij het opgeeft te jagen... en de neiging om door te jagen uh, of op te houden... is dan met elkaar in evenwicht. En het idee is dan dat uit het repertoire... van uh, de vachtverzorging opeens gedrag opborrelt... Uh, dat is het, uh, het idee van de uh, gedragsbiologen uit Leiden zoals Piet Zevenster. En die uh, bor, uh, borduurden verder op het werk van Nico Tinbergen... en Adrian Kortland over de Oversprongbeweging. En uh, zij probeerden dus te, te verklaren, oorzakelijk hoe het komt dat een kat, uh, die is opgehouden met jagen... Uh, opeens begint zijn vacht te verzorgen... terwijl dat eigenlijk totaal onbelangrijk
1: lijkt in de context. Het lijkt op jenne, op, op, op het is niet gelukt... en, dan, en dan, dan was je jezelf van, ah ja, nee, nee, ik ja. uh, moet, moet even wassen. Dus die muis ja. die komt alweer. Nou ja,
2: bij mensen is dat ook vaak zo. En in een situatie waarin mensen in verlegenheid zijn gebracht... of zich beschaamd voelen, zul je veel oversprongbewegingen tegenkomen. Maar je kunt uh, niet zomaar zeggen dat een, een kat zich ook kan schamen. Want voor... Uh, uh, om, om de emotieschaamte uh, te kunnen vertonen of daar, die daarover te beschikken, moet je eigenlijk van een afstand kunnen kijken naar jezelf. Je moet kunnen beoordelen, ja, dit is de kat die ik van mijzelf eigenlijk moet zijn om aan de de groepsnormen te voldoen. Bij een kat is het al helemaal moeilijk... omdat dat
1: een tamelijk solitair dier is. Dus de Die... zelfreflectie moet er zijn... in ja, een sociale context.
2: En, ja, je moet jezelf ook kunnen verwerpen. En uh, zonder dat er een oordeel van anderen is. En uh, dat kan ook heel fnuikend zijn. En Goudsblom heeft het over intropunitieve schaamte. Eigenlijk straf je jezelf uh, bij voorbaat. En dat kan voor mensen heel remmend werken... dat ze uh, ja, dingen niet durven te doen en uh, bedeesd worden, schuchten. En uh, ja, waarschijnlijk is een kat daar helemaal niet uh, toe in staat. En het is zelfs de vraag of uh, uh, intelligente, sociale uh,
1: zoogdieren... tot schaamte in staat zijn. Maar... Je hebt natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook de, de, de straf die je zult krijgen... als je je aan de hiërarchie onttrekt op de apenrots. Dat is nog iets anders dan schaamte. Dat is gewoon ja. berekenen dat je een hengst krijgt wanneer jij... Ja, de angst... Uit je plek om, om een, een wijfje jat van de zilverrug.
2: Ja, de angst om in elkaar geslagen te worden of aangevallen te worden. Of. Uh, fysieke pijn te ondergaan. Dat, dat kan natuurlijk ook uh, maken... dat uh, dieren zich dan uh, uh, beschroomd gedragen in onze ogen. Maar of er sprake van schaamte is, is zeer de vraag. En in het nieuwste boek van Frans de Waal... schijnt hij toch argumenten aan te dragen... waarom sommige uh, primaten zich waarschijnlijk wel kunnen schamen. Maar ik, ik moet het boek nog lezen. Het
1: is net een paar dagen uit. Hij, hij betoogde de laatste jaren dat, dat de mens meer lijkt op het dier. En dat uiteindelijk collectief gedrag succesvoller is. En dat waar ons wordt verteld dat individuen moeten concurreren. Want dat maakt een betere samenleving. betoogt hij op basis van wat hij bij de dieren heeft geleerd. We moeten samenwerken en juist niet concurreren. Want wij zijn uiteindelijk ook maar een soort hoger geëvalueerde apen. Ja, best. Wel. Ja, dus ik begreep dat dat laatste boek ook weer in, in die lijn... Uh, nou ja, het,
2: het is wel zo dat traditioneel door Darwinisten en neo-Darwinisten in het voetspoor van Darwin. erg de nadruk is gelegd op concurrentie en de rol van concurrentie bij het ontstaan van levensgemeenschappen en het bij het ontstaan van een sociale hiërarchie. Terwijl samenwerking natuurlijk ook heel belangrijk is voor veel sociale zoogdieren. En, uh, maar ik denk dat er al, allebei, allebei die dingen zijn aan de hand. Er is concurrentie, maar dat betekent niet dat je niet zou moeten samenwerken. Dus in kleine gemeenschappen van mensen zul je zien... dat er een sterke groepscohesie is... om zo'n groep sterk te maken tegen rivaliserende groepen. En vroeger zag je dat bij jager en verzamelaars. En... Uh, maar tegelijkertijd betekent dat niet dat er binnen zo'n groep helemaal geen concurrentie zou zijn
1: om uh, status of sociale positie. Het, het gaat niet alleen over biologie, het boek. Want heel veel, heel veel van dit soort uh, boeiende beschouwingen. Het gaat ook over je eigen leven. Um, je, je schrijft over hoe je je carrière hebt ervaren, je reizen hebt ervaren. En ook over je vader, die komt een aantal keer langs in dit boek. En... Ik meen dat het oordeel met de jaren misschien iets milder wordt. Maar over het algemeen is jouw oordeel hard over jouw vader. Je, je ja, noemt vind je hem, dat? Ja, je, nou ja, of, of moet ik zeggen duidelijk. Je, je noemt hem een narcist. ja. Is dat een hard oordeel of is dat gewoon een gezonde analyse? Dat weet nou ik niet. ja, ik denk dat ik het zelf ook ben. Maar misschien
2: niet, eh, 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 niet, niet zo extreem. Dus er, er zijn allerlei gradaties van... Ergens, ergens van, in het spectrum. ...van narcisme. En eh, ik denk dat de meeste mensen... narcistische trekken vertonen. En eh, waarschijnlijk... Eh, nou ja, bij acteurs zul je het heel veel, heel veel zien... die op het, eh, graag op het toneel staan en een, een prominente rol spelen. En, eh, maar goed, ik, ik ben geen psycholoog die verstand heeft van eh, narcisme, Dus Dat wil ik helemaal niet pr pretenderen. Maar ik ben in de loop der tijd mijn vader wel steeds meer zo gaan
1: zien... omdat hij er erg prijs opstelde op een voetstuk te staan. Hij moest en... op een voetstuk staan. En als dat niet ja. gebeurde, dan, dan nou ja, ging de sfeer eraan. Ik heb het vroeger eigenlijk nooit zo uh, begrepen. Maar later
2: wel echt ervaren dat zodra hij kritiek kreeg... en die uh, pittig werd, dat hij dan hmm. mensen ook uh, liet vallen. Dat kon niet. In zijn omgeving kon je geen kritiek op hem hebben. Nou, niet, uh, niet, niet makkelijk, nee. Of hij reageerde daar helemaal niet op... en liet het heel gelaten over zich heen komen.
1: Was hij wel ik, 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 ik
2: hield enorm van mijn vader, hè, dus ik wil niet alleen maar... Hield, hij, hard, hield hard. hij ook van jou? Was hij daar toen
1: in staat? Ja, dat zou je aan hem moeten vragen, maar dat is nu te laat. Hij is er niet meer. Nee, maar, hij is er niet meer. Maar, maar, je, maar je, hebt, je hebt er vast wel eens over nagedacht... Of, of die van je gehouden heeft en of die wel in ja, staat nou ja, was. Ja,
2: de, de, op een ingewikkelde manier voor, vermoedelijk wel, ja. Maar toch wel heel vreemd. en uh, ja, Het was iemand die op allerlei manieren... in mijn ogen emotioneel beschadigd was. Dus eigenlijk niet zo goed in staat... om met zijn eigen kinderen een, uh, een hechte band te onderhouden. Of, terwijl hij uh, altijd uh, ja, heel vriendelijk... zachtaardig, grappig, origineel was. Maar... Hij heeft wel heel weinig met zijn kinderen gedaan. Hij wilde ook geen kinderen, schrijf je. Nee, hij wilde ook geen kinderen, nee. Nee. En dat had heel veel met de Tweede Wereldoorlog te maken. Met de kampen. Ja, dus hij, nou ja, hij heeft eigenlijk een zwaar uh, leven ge gehad. Hè. Dus hij is een uh, echte kampoverlever. En ook met overlevers schuld, zei ze vroeger... Maar hij, Waarschijnlijk moet je zeggen schaamte. Het is dus een soort schaamte dat je er nog bent terwijl al die anderen eh, er niet meer zijn. En ja, de wetenschap dat familieleden zijn eh, vermoord of passief zijn vermoord. En, eh, ja, dat heeft hem eh, wel heel erg beschadigd. En dan, als je dat in aanmerking neemt... denk ik dat hij heel veel dingen heel goed heeft gedaan. En uh, er echt iets van heeft gemaakt. Maar ik denk wel dat hij kinderen van mijn moeder heeft gekregen... omdat mijn moeder dat zo graag wilde.
1: Niet omdat hij dat wilde. Vertelde hij dat ook, dat hij, dat hij liever geen kinderen had gekregen? Was, was dat een, een mededeling die hij al, al jong, toen jij jong was, gewoon deed?
2: Nou, hij heeft wel herhaaldelijk tegen mij gezegd een kind van wie je houdt, laat je niet geboren worden. Of ik hou te veel van je om je het leven te willen aandoen. En dat snapte ik gewoon niet toen ik tien of elf was. Dus de, dat was vreselijk een te ingewikkelde boodschap aan een klein kind. En ja, achteraf, dan kan je misschien wel zeggen dat ik hard ben. Want ik vind niet dat je dat tegen een kind moet zeggen, ook al denk je het. Dat kun je... Als, als dat kind volwassen is, duidelijk maken. Maar dat, is, dat soort dingen dat moet je niet zo vroeg uh, op die manier
1: zeggen, denk ik. Ik begrijp wel zijn gedachte als hij de kampen heeft meegemaakt. Dat hij denkt, waarom zet ik iemand op deze wereld? Waarom doe ik iemand deze wereld aan? Ja, als ja. die wereld zo hard kan zijn. Nee, maar zo was het ook. Dat is een begrijpelijke opmerking. Ja. Alleen als kind denk ik dat je wil horen dat papa blij is dat je er bent en dat hij van je houdt. Ja, ja dat uh, had ik uh, graag gehoord. Ja. En niet dat je nooit geboren had moeten worden. Dat is, ja. dat is een harde, harde opmerking.
2: Nou, en, en ook omdat wij daar wel als kinderen van bewust werden gemaakt... Ook wel, we hebben geen Joodse moeder, dus in die zin... wij zijn niet Joods, maar uh, door mijn vader en zijn ervaringen... En, uh, waren we ons er wel van bewust dat uh, ja, als we acht jaar eerder, waar geboren ik dan... dan had je in zo'n kamp terecht kunnen komen. Dus uh, Dan was je voorbestemd geweest om... Uh,
1: uh, te sterven. Te sterven, ja. Dus dan, acht jaar is niks. Acht jaar is een ja. hele korte tijd. Ja, ja. Dus dat heb
2: ik als kind uh, wel gevoeld. En daar begon ik ook eindeloos over te fantaseren. Maar, nou ja, het is ook gek om het er steeds weer over te hebben. Nu komen er allemaal vluchtelingen uit Syrië met vreselijke ervaringen en eh, ja, ik denk steeds eh, veel van die eh, kinderen die daar nu vandaan komen. Die eh, hoe hoe moet het met hen aflopen en straks krijgen zij kinderen? Dat duurt misschien misschien duurt het wel drie generaties voordat ze weer een beetje eh, normaal zijn.
1: Dus die dingen werken. Heel lang door. Ja, en het, het ene leed heft het andere leed niet op. Ik kan me voorstellen dat je denkt: we hebben het hier nog over, terwijl er zoveel leed ernaast gekomen Maar het, het ene leed is niet verdwenen omdat er ander leed bij kwam. Nee. nee. Het, het was ook niet een goed huwelijk, schrijf je, tussen, tussen je
2: ouders. Eh. Uh... Ja, uh, ja ja en nee, denk ik. Dat is ook best ingewikkeld, ingewikkeld. hoe dat was. Want ze waren ook uh, heel lang heel dol op elkaar. en uh, Er ging ook uh, heel veel goed. Maar ja, ik denk achteraf gezien wel... dat mijn moeder meer getrouwd is geweest... met een uh, kampslachtoffer dan met een geliefde. En dat ze dat uh, ook zelf... Uh, zo heeft laten zijn. Dus, In welke zin?
1: Zag hij zichzelf als degene die hem moest
2: troosten? Of? Ja, troosten, bijstaan, steunen onder alle omstandigheden. En dat, dat hield geen stand? Nou ja, na 23 jaar niet meer, nee. Toen is hij... Eh, omdat hij een slechter gehoor kreeg... en eh, zijn heel moeizaam sprekende eh, patiënten moeilijker ging verstaan, is hij uh, naar Duitsland gegaan. En daar heeft hij toen verder uh, lesgegeven... in het vak wat hij eerder beoefende. De logopedie. Ja, en dat kreeg daar een, een academische status. En uh, hij vond het erg leuk om uh, mensen op te leiden... en uh, colleges te geven. En Volgens mij heeft hij dat heel goed gedaan. Ik ben er wel eens bij geweest en dat was heel...
1: Ja. Vermakelijk en uh, interessant. En... Je schrijft, hij was als kampslachtoffer in Duitsland in die jaren als God in Frankrijk. Hij werd op handen gedragen. Iedereen wilde naar zijn verhalen luisteren. Iedereen had ontzag voor hem.
2: Nou ja, ik, ik noem het een wat verrange variant van leven als God in Frankrijk. Hè? Omdat uh, ik denk in die kringen uh, aan de universiteit. Uh, veel studenten zaten die, het is al een tijd geleden... dus decennia geleden, uh, in de jaren zeventig zo... Uh, die, zich waarschijn, die waarschijnlijk worstelden met het oorlogsverleden van hun ouders. Uh, uh, vast niet allemaal, maar velen wel. En uh, nou ja, hij kwam daar als overlever van een van die kampen naartoe... En, uh, ik denk dat er wel veel studenten zijn geweest die dat uh, apprecieerden. Dat die, uh, die studenten niet veroordeelden... Van het, vanwege het eventuele nazistische gedrag van hun ouders.
1: Dat jij schrijft om gedachten te vormen... en dat jij altijd kijkt, observeert, als, als bioloog... maar ook, ook in, in menselijke omstandigheden. Heeft dat daarmee te maken? Met, met het opgroeien in dat, dat gezin waar je toch moest oppassen voor die vader. Of dan zo'n beetje hem moest ontzien. Dat je hem een beetje moest sparen. Je ja, hoeft eigenlijk niet op
2: te passen. Hij was altijd heel vriendelijk. Lief en vriendelijk, en vriendelijk maar, maar je wilde ook, hem niet op, kwetsen. Hè? Hij was ook onbereikbaar. Nee, ik geloof dat ik nog nooit kwaad op hem ben geweest. Dus dat is al heel ingewikkeld. Als je puur bent, dan zoek je bijna conflicten met je vader om je te kunnen losmaken uit zo'n band. En dat is mij eigenlijk nooit gelukt met hem. Een conflict was niet eens mogelijk? Nee, en dat is best intimiderend voor een kind. Dus dat alsof je overal boven stond en alles
1: begreep. Schreef jij toen al? Was dat, was dat wat je in het, in het gezin deed als kind?
2: Nou, ik zat vooral veel te tekenen, denk ik. En uh, uh, ik was heel veel aan het basketballen. Gewoon het buiten spelen. Aan het spelen ja. Dus nee, ik was niet speciaal veel aan het schrijven. En de natuur, had je, had je daar al interesse voor? Nou, ik had wel eens... Ik ben nooit een echte NJN'er geweest. Hè, van de, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Je had wel... Kinderen op die school, en die zaten daarbij en die kenden dan al heel veel soorten mossen of vogels of spinnen. Iedereen hadde, verdiepte zich in een andere tak van uh, biologie en dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik werd vooral enthousiast uh, doordat ik boeken begon te lezen van uh, Dickie Lenius en uh, Nico Timbergen en Konrad Lorenz. Dus de gedragsbiologie. Die kwam toen voor het eerst bij een breder publiek dan de, de vakgenoten eh, onder de aandacht. En ik vond dat mensen zoals Helenius daar heel aanstekelijk over schreven. En die bracht ook vaak op een beetje primitieve, maar wel heel originele manier eh, allerlei biologische principes in verband met mensengedrag. Dus je, je zag, dat, dat is niet, gaat die niet alleen maar over, over uh, uh, muizen
1: of over uh, papegaaien... maar het heeft ook met mensen te maken. En dat is natuurlijk ook interessant om naar te kijken. De menselijke soort en de sociale interactie. Wie is de baas en wie dacht wie uit? en ja. wat, wat willen mensen ten opzichte van elkaar?
2: Maar nu het vraagt, schiet me wel iets te binnen... wat ik lang geleden wel eens had, had bedacht, maar vergeten ben... Mijn vader keek heel lang en precies naar spastische kinderen... gehandicapte kinderen... Eh, en die, die heel slecht konden communiceren, of moeizaam. En hij lette dus heel veel ook op non-verbale signalen.
1: Dus misschien heb je en, het wel een beetje van hem. Nou ja, dat is analoog eigenlijk. We gaan het straks hebben ook over je wetenschappelijke carrière... en over de, de vissen en over Afrika... Radio
3: 1. Het nieuws van Kanten.
4: 1 uur. Ewald de Jong met het NOS Journaal. Een duikteam uit Zuid-Korea zoekt in Hongarije mee naar de 21 vermisten na het ongeluk woensdag met een rondvaartboot in Budapest. Het schip kapzeisde op de donau nadat het door een cruiseschip was geramd. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt door de sterke stroming en het modderige water. Zeven toeristen overleefden de aanvaring... en de lichamen van zeven doden zijn geborgen. Het Zuid-Koreaanse reisbureau gaat de eigenaar van het cruiseschip aanklagen. Op de top van de Mont Blanc mag vanaf morgen... nog maar een beperkt aantal bergbeklimmers komen. De Franse autoriteiten hebben dat besloten vanwege de drukte. De Mont Blanc trekt jaarlijks bijna 25.000 klimmers... en dat zijn er veel te veel voor de drie schuilhutten... langs de route naar de top... Het nieuws komt een week na de publicatie van een foto... van een file van bergbeklimmers naar de top van de Mount Everest. Iran houdt zich volgens het internationaal atoomenergieagentschap... nog steeds aan de afspraken uit het atoomakkoord. Dat zou blijken uit een rapport dat persbureau AP heeft ingezien. Iran verrijkt niet meer uranium dan is toegestaan. En inspecteurs van het agentschap krijgen nog altijd volledige toegang. En daarmee volgt Iran de regels van het akkoord uit 2015. Ruim een jaar geleden stapte de VS uit het akkoord... sindsdien lopen de spanningen tussen Iran en de VS op. Italië is een procedure begonnen tegen het plan van oud-Trump-strateg Steve Bannon... om in een eeuwenoud klooster een school voor populisten te beginnen. Het klooster wordt gehuurd door een conservatief katholieke denktank uit Rome... die nauwe banden heeft met Bannon. Het Italiaanse ministerie van Cultuur wil de concessie voor het klooster... weer intrekken vanwege contractbreuk. En wat de school heeft misdaan, is niet bekendgemaakt. Het weer, vannacht weinig wind en brede opklaringen. Minima rond een graad of 12. Morgen vrij zonnig en droog. Het wordt 23 graden in het noordwesten, tot 27 in het zuidoosten. Zondag volop zon en maximaal tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio
3: 1 VPRO.
0: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit meer slapen. In gesprek met Thijs Goldschmidt. Schrijver, essayist en bioloog. Hij heeft een boek met brieven uitgegeven. Onvoldoende liefdesbrieven. Met uh, brieven die hij door, door de jaren heen schreef. Aan uh, vrienden, vakgenoten en anderen. Soms over uh, de natuur. Observaties, gedachten. Soms uh, meer persoonlijke dingen. Over zijn eigen leven. Maar ook uh, alledaagse dingen. En, en voor het nieuws zei je... Mijn vader keek heel goed naar, naar patiënten. Ja. Misschien dat ik het daar wel van heb. Misschien nou ja, dat het toch van die vader kwam. Het zou me niet verbazen dat dat... Uh, ik weet
2: niet of zoiets erfelijk kan zijn of dat ik het heb afgekeken. Waarschijnlijk allebei. Maar het was iemand die heel lang en aandachtig keek. Ook kon je je soms heel vreemd aankijken en dacht je gewoon wat... Wat gaat kijk. er in hem om? Ja. Wat doe ik nu? Ja. Waarom kijkt hij zo? En voelde je voelde je wat geobserveerd. En vaak uh, zag hij dan uh, ook iets uh, waarvan je
1: jezelf
2: niet bewust was.
1: Je, je, je vertelde over je interesse voor de gedragsbiologie. En je noemde een aantal namen. Sommige daarvan die, uh, die zou je van nabij meemaken. Want je, je kwam aan de universiteit in Leiden terecht. Je bent uh, later naar Afrika getrokken om daar uh, onderzoek te doen. In heel veel opzichten lag er een briljante wetenschappelijke carrière... denk ik, voor je in het verschiet. Je had met gemak, uh, vermoed ik, professor kunnen worden. En dan had je nu een leerstoel in iets, uh, iets moois in Leiden of in, uh, ja. of in Amsterdam. Nou, wie weet, ja.
2: Maar het, 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 het klopt, een briljante carrière durf ik niet te zeggen, maar het ging best nette, goed. Een nette carrière. En mijn, 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 het, het begon net goed te gaan met publiceren, en uh, ik, ik kreeg een zekere erkenning. En in die tijd uh, begon ik juist te schrijven aan, uh, aan, een, aan een eerste boek. En toen dat uh, f, ja, veel beter verliep dan ik ooit had gehoopt en uh, 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 toen he, he, heb ik vrij makkelijk besloten om uh, de wetenschap uh, te
1: verlaten... en me op schrijven te richten. Je schrijft ergens dat je er ook niet aan moet denken. Een baan in zo'n bureaucratie. Ergens in het, het gareel met,
2: met een nee. werkgever. Nou ja, er uh, ja, is uh, denk ik wel een probleem met mij. Ik vind het heel moeilijk om onder een baas of bazin te werken... En ik vind het ook heel moeilijk om uh, leiding te geven. Dus ik, ja, waarvoor ben je dan nog echt geschikt als je dat inzicht eenmaal hebt? Waarschijnlijk... Als, je, als je echt een solist bent? Ja ik, ben dus, ja, ik denk dat ik wel graag veel alleen ben... terwijl ik ook sociaal ben en heel graag omga met mensen. Maar alleen werken is voor
1: mij eigenlijk uh, helemaal geen slecht idee. Je schrijft over de, over de wetenschap een aantal dingen... Bijvoorbeeld dat om een onderzoek goedgekeurd te krijgen... moet je eigenlijk al weten wat eruit gaat komen. Want haak staat op het principe van de wetenschap... dat je iets gaat onderzoeken omdat je iets wil weten en het nog niet weet. Maar in praktijk ja. weten mensen het al lang. Anders krijg je dat geld helemaal niet. Nou ja, dat, ik durf niet te zeggen of dat in het
2: algemeen echt zo is... maar het is mij wel opgevallen dat de, de druk om met de resultaten te komen... Eh, zo groot is dat je eigenlijk van tevoren al vrij zeker moet weten... dat een onderzoek zal lukken. En eh, ja... Ik denk dat uh, onderzoekers daarop ook enigszins anticiperen... om door in die onderzoeksvoorstellen dan dingen te schrijven... waar zeker wat uitkomt. En op die manier geven ze zichzelf tijd om echt risico's te nemen... en uh, andere dingen die nog niet in dat voorstel worden genoemd uh, te onderzoeken. Het, ik vind het moeilijk om daar echt nog over te oordelen... want ik ben veel te lang weg uit de,
1: uit de wetenschap... Maar ik heb wel eens gehoord van een wetenschapper die zei: Ik, ik doe een aanvraag voor onderzoek dat ik al lang gedaan heb. En als ik dat geld krijg, dan doe ik daaruit weer nieuw onderzoek. Ja. En, en dat oh ja, vraag dat ik pas is, aan als ik het ook alweer gedaan dat, heb.
2: Als dat uh, wijdverbreid zou zijn, zou ik dat heel treurig vinden. Omdat het toch ja, nodig is om als onderzoeker risico's te nemen. En uh, dat houdt dus ook in dat uh, onderzoek mag mislukken. Of dat er, Juist van zo uh, mislukkingen uh,
1: zou je moeten leren, zou je zeggen.
2: Ja. Maar goed, het betekent niet dat die onderzoekers... Uh, die risicovolle onderzoeken niet zullen doen. Maar ze moeten eh, eh, op zo'n manier omgaan met subsidieverleners... Eh, dat ze wel eh, kunnen doorwerken.
1: Toen jij in Afrika werkte, deed je onderzoek naar vissen. Je, je schreef over een meer waar de ene soort werd verdreven... door de andere veel agressievere soort. Evolutie die zich <klaan> live voor je ogen afspeelt. Het mooie is dat het jou, als je erover schrijft, ook emotioneert. Het mm. blijft niet bij een, een, een wetenschappelijke analyse. Er, er, er zit ook gevoel bij. Ja, nee, bij dat het is verdwijnen echt... van een vissoort. Nou ja, het was ook niet één vissoort. Hè. Dus het gaat om het
2: Victoriameer, het Oost-Afrikaanse Victoriameer. Een soort een min of meer geïsoleerde wereld voor de baarsachtige vissen die daarin zaten. Naast heel veel andere soorten vissen. Maar juist die cycliden, eh, die hadden zich opgesplitst... in honderden nieuwe soorten in een erg korte tijd. Een soortenzwerm, noemen biologen het. En die zijn heel interessant, omdat je kunt... Eh, Bekijken hoe nieuwe soorten ontstaan. Dus echt darwinistische problemen oplossen. Welke rol speelt natuurlijke selectie erbij? Welke rol speelt seksuele selectie bij het ontstaan van nieuwe soorten? Uh, hoe snel gaat het? Uh, uh, in hoeverre is aanpassing van een uh, dier aan een nieuwe omgeving... Uh, van belang bij het ontstaan van nieuwe soorten? Al die dingen kon je daar uh, eigenlijk heel... Uh, mooi bekijken. En uh, ik zat bij een groep van uh, Leidse biologen. die samen met Tanzanianen en Oegandezen. dat ecosysteem beschreven. En ja, mijn voorgangers. die hadden de een na de andere. nieuwe soort uh, ontdekt en beschreven. En
1: In die zin was het ook een, een goudmijn, dus. Voor, voor ja, de biologen. het was, een,
2: was voor ons eigenlijk. onder water een soort paradijs. Een, een, iets, een heel complex ecosysteem waar je ook eh, geëmotioneerd door raakte omdat het zo mooi was, zoals het in elkaar zat en zoals al die honderden soorten elk een eigen ecologische nis eh, bezette in dat systeem en eh, elke soort een ander baantje of een andere rol in dat ecosysteem had en eh, na de komst van de Nijlbaars, die daar niet thuis hoorden, maar daar was geïntroduceerd om een uh, efficiëntere uh, visserij uh, te bewerkstelligen. Toen stierven er uh, honderden uh, soorten cycliden uit en uh, het, uh, het, het meer vertroebelde tegelijkertijd. Dus uitrofiering van het water maakte dat uh, cycliden elkaar niet meer konden zien en dat uh, uh, potentiële. Partners elkaar onder water in dat donker niet meer konden herkennen. En dat leidde tot de beschrijving door opvolgers zoals Olezehausen... van uh, hele nieuwe vormen van uitsterven, van extinctie, van soorten. Namelijk doordat uh, eigenlijk het licht
1: uitging in dat meer. Dus, dus iemand dacht, laat ik wat baarsen uitzetten... want dat is goed voor de visser... En, en, en een paar van die baarsen dat waren binnen no time zoveel baarzen... dat al het andere in dat meer gewoon werd opgegeten. Nou, dat duurde heel lang.
2: En, uh, maar het idee was inderdaad die kleine, kleine cycliden, die als volwassenen 6 tot 30 centimeter lang zijn... maar de meeste uh, niet langer dan 10 centimeter. Kleine, benige visjes. Uh, wat heb je daaraan als... Consument, laten we zorgen dat die worden opgegeten door een grote roofvis. En dan vangen we die grote roofvis. En dan
1: eh, heb je een goede consumptievis. In die zin staat het ook wel symbool voor heel veel andere dingen. Iets dat wordt verdreven of dat verdwijnt omdat iemand het niet op waarde kan schatten. Omdat iemand de schoonheid niet ziet. Jouw paradijs betekende niets voor de vissers die de baars uitzetten.
2: Nee, en dat waren eigenlijk eh, Britse kolonialen aan het eind van de koloniale tijd. Eigenlijk is het een heel typisch fenomeen voor de koloniale tijd... dat eh, kolonialen eh, planten en dieren brachten naar eh, de koloniën... En eh, vaak met de beste bedoelingen om het daar beter te maken. Om het eh, landschap te stofferen met eh, decoratieve soorten. Die, eh, eh, die er mooi uitzagen of die eh, voedsel opleverden. En je had hele verenigingen, de zogenaamde acclimatisation societies, daar waren er duizenden van... die zich tot doel stelden om planten of dieren die nuttig waren... of mooi waren, eh, ja, over te zetten naar de koloniën. En dit voorbeeld van die Nijlbaars is daar eigenlijk een heel laat geval van. En ja, ik zie het ook als een soort... Ik zie het heeft iets symbolisch. Hè? Dus de westerlingen die dan een hele grote roofvis... weliswaar een Afrikaanse roofvis uit het Turkana-meer... Eh, loslaten in een eh, heel kwetsbaar ecosysteem van kleine visjes. En ik ben ook pas veel later gaan beseffen... dat eh, wat daar gebeurd is, die hele snelle veranderingen in zo'n ecosysteem... die worden bewerkstelligd door de introductie van... Ja, een paar emmertjes met uh, jonge nijlbazen... Uh, dat dat overal op de wereld gebeurt. En vooral op eilanden en in meren enorme gevolgen kan hebben. Op grote continenten valt het vaak nog wel mee. Of voegen exoten zich uh, in het ecosysteem. En
1: uh, ja, heeft dat niet zulke desastreuze gevolgen. Je zou het ook kunnen zien in culturen... waar, waar ineens... Iets nieuws wordt geïntroduceerd dat een oude cultuur verdelgt. Zoals de, de, de espresso-barretjes in Rome. die verdwijnen omdat er overal een Starbucks moet komen. Terwijl de koffie van Starbucks niet zo lekker is. als die traditionele Italiaanse espresso.
2: Ja, maar dat, dat, dat heeft toch dat, dat heeft dat overal. Dus ik denk dat. Uh, uh, de verbreiding van McDonald's. Uh, dat dat in Italië en Frankrijk. Uh, lang is tegengehouden om die reden. Om. Om uh, lokale. De, uh, om lokaal voedsel te beschermen. en vast te houden aan. Uh, uh, mooie dingen die er op een lokaal niveau zijn. Dus het geldt zeker voor cultuur. Maar ook wordt er. in verband met planten en dieren al gesproken over een mac-ecosystem. Overal op de wereld krijg je in plaats van. Uh, planten en dieren die alleen op die plek voorkomen en lokaal zijn aangepast... en vaak hele mooie eh, ecosystemen vormen... Eh, die redelijk stabiel zijn... Eh, eh, worden een paar van die generalisten, zoals Nijlbaar, geïntroduceerd. En eh, ja, die gaan te tekeer. En wat er dan overblijft, dat, zijn, eh, dat is een verpauperd systeem... met, heel
1: veel, met ja, veel minder soorten, dus veel mi minder biodivers... Hoe veranderde dat jou als, als jonge onderzoeker? Want, want hier werkte jij aan je, aan je eerste echt grote onderzoek. En je raakte geëmotioneerd door wat je zag. En, en je, je zag iets dat, dat veel verder ging dan het resultaat van je onderzoek nodig had. Dan het artikel waar je aan werkte nodig had. En, of de dissertatie. Heeft, heeft dat een rol gespeeld in jouw beslissing om niet wetenschapper te worden? Nou, dat zou dan eerder een
2: uh, reden zijn geweest om juist wel ermee door te gaan. Maar eigenlijk doe ik op mijn manier, op een persoonlijke manier, uh, ook wel iets door erover te schrijven. En uh, te, te proberen uh, een breder publiek daarover te informeren dan alleen de mensen die in vaktijdschriften te schrijven. Um, maar ik ben jarenlang uh, best gedeprimeerd uh, geweest door uh, de, ja, de, dat ik naar een, een, de troop ging en iets meemaakte wat in alle opzichten, uh, ook door de omgang met de Afrikanen, heel verruimend voor me was. En ook mijn kijk op de biologie ingrijpend heeft veranderd. En dat voordat je weggaat, zo'n systeem helemaal... Uh, Verpauperd is. En, uh, dat greep jou echt veranderen. aan? Dat greep mij echt aan. Er zijn nu trouwens weer onderzoekers die beweren, ja, het komt allemaal niet uh, door de nijlbaars of niet alleen door de nijlbaars. En, uh, uh, dat verbaast mij heel erg. Ik begrijp wel dat er uh, andere oorzaken zijn dan alleen maar de predatie de, uh, van de nijlpaars op die cyclide, maar ik heb die beesten zo ongeveer in de bekken van de Nijlbaarzen zien verdwijnen. En op een gegeven moment waren ze niet meer uh, te vangen in het, in, in het water. Die cyclide. En kon je ze uh, 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 alleen nog maar vinden in magen van Nijlbaarzen. En daarna waren ze
1: helemaal weg. Je, je zegt het deprimeerde me. Dat, is dat iets dat in jouw leven terugkeert? Depressie? Is dat een, een, een spook dat jou achtervolgt?
2: Uh, ja, dat, dat, dat is zeker zo, ja. Nou ja, het is ook het, het verraste, me ook omdat... als je een onderzoeker bent, hè, dan... Uh, ik was in die tijd, denk ik, meer bezig met... Het begrijpen van uh, uh, speciatie. Hoe ontstaan nieuwe soorten? Uh, hoe krijgt een uh, ecosysteem structuur? Hoe komt het dat al die beesten in zulke subtiele ecologische nissen zitten? En opeens komt er een morele of ethische kwestie bij. Dan, begin je, dan denk je, oh, nu verdwijnen ze. En je zou kunnen zeggen... ja. Planten en dieren zijn de hele geschiedenis van het leven op aarde, dus al ruim 3,5 miljard jaar verdwenen. Uh, uh, dan bestudeer je hoe ze gaan verdwijnen en dat doe je met wetenschappelijke methoden en die waren er ook. Hè. Dat was David Raup, die schreef een boek, Bad Genes or Bad Luck. Wat zijn de oorzaken dat soorten op deze aarde verdwijnen? Hebben ze pech of hebben ze een slechte genetische uitrusting? En, en daar zit eigenlijk helemaal geen ethiek uh, bij. Maar opeens dacht ik, ja, wat hier gebeurt, dat zijn antropogene extincties. Dit komt allemaal door mensen die uh, iets willen veranderen ergens. En uh, je kunt daar dus ook opeens, uh, je kunt het erg vinden. Dat is gewoon erg. Het is niet meer de natuur. En, het is en, niet en, het lot. Nou ja, mensen horen ook bij de natuur, maar zijn dan zo dominant in die natuur dat je als ecoloog denkt, nou, uh, het, het zou uh, rustig aan moeten... Hè? De, het niveau van het verdwijnen van planten en dieren, het extinctieniveau... dat is uh, misschien wel honderden keren hoger
1: dan in uh, de meeste periode. Maar om, om daar depressief van te worden, is, is toch weer één toch weer stap verder. Ik bedoel, ik snap dat je tot die analyse komt en dat je frustreert... Maar, maar, ja. maar dat het je echt in een, in, in een depressie schopt, ja, maar gaat ja, misschien ze, wat ver. Je hebt er, uh, ik heb daar ik, niet gezwommen, uh, ik heb daar niet in een bootje gezeten. Nee, maar ik,
2: ik heb natuurlijk ook niet bedacht uh, dat ik depressief wilde worden. Maar, je werd het gewoon, dat, ja. dat lag op de loer. <laughs> en dat was ik, daar had ik toch al aanleg voor, dus
1: uh, ja, daar heb ik wel talent voor. Dan, dan heb je wel een moeilijk beroep gekozen, want je, want je leeft en werkt alleen... Je schrijft op je, op je zolderkamer. Je moet het allemaal uit jezelf halen. Ja. Je hebt een, een lieve uitgever, maar ja. toch is er niemand die zegt... kom nou eens in actie gaan, hou schrijven. De wereld zit op een boek te wachten.
2: Nee, dat niet. Maar ik voel me altijd uiterst bevoorrecht eigenlijk. Dat ik niet... Uh, ja niet een, een, een baan heb met allerlei vergaderingen... en uh, ruziende mensen die om, om subsidies en uh, banen uh, of uh, posities concurreren. Het is eigenlijk niet een uh, milieu waarin ik nou zou overleven zou, zou gedijen. Dus, maar ja. hoe hou je die depressies buiten de deur? Ja, tegenwoordig door uh, te dansen. Zumba. Ja, ooit ben ik begonnen met heel veel uh, Zumba en aerobics. En op een zeker moment ben ik door een vrouw... die ook in zo'n klasje zat... en die zag dat ik die pasjes wel enigszins kon. Niet zo goed, maar die dacht... misschien wil hij wel meegaan salsa dansen. En uh, dat heb ik toen gedaan. En dat, ja, veel... Bewegen echt intensief. Uh, sommige mensen zouden het krankzinnig vinden. Wel tien uur per week. Dat blijkt bij mij verschuivingen teweeg te brengen... in de serotonine of dopamine of wat het ook is. Ik heb niet zoveel verstand van. Maar al die lekkere uh, stofjes die ja, vrijkomen dan. Ja, waardoor ik uh, eigenlijk veel minder last heb van uh, depressies. Dus ik kan het iedereen aanraden. Veel bewegen, dat is, dat is het antwoord. Ik denk dat het vooral bewegen is, maar het is ook... Een uh, tegenhanger tegen een uh, solitair bestaan overdag. Ik heb een geliefde, dus een vrienden en vriendinnen. Dus ik ben helemaal niet eenzaam, maar inderdaad werk ik alleen. Maar s'avonds, uh, ja, een paar keer per week ga ik uh, dansen. En dat is, uh, ja, daar word je zo vrolijk van. Dus de, de muziek, uh, mensen met wie je dat doet. Uh, uh, en het bewegen zelf. Ik denk dat artsen zullen zeggen, vooral het bewegen is uh, een goed middel tegen depressie. Maar ik denk voor mij die sociale uh, ontmoetingen ook als tegenhanger tegen een
1: solitair bestaan. Toch, toch is het ook een mooi bestaan, wat je, wat je zelf ook al zegt. De, dat je kwesties kunt uitkiezen, dat je ergens naar kunt kijken en besluiten
2: Nee, maar ik te schrijven. Zeg ik, ik, voel, ik voel me heel erg bevoorrecht dat ik... Uh, ja, doe wat ik zelf het liefste doe. En uh, dat niemand me vertelt wat ik moet doen. Dat ik niet naar vergaderingen hoef. Of uh, begrotingen hoef te schrijven. Of... Ja. Dus ik vind uh, eigenlijk... Uitgevers zijn
1: enthousiast. Tot dusver. Dus ik heb, ja, ik heb eigenlijk niks te klagen. Door deze brieven begin ik ook te zien hoe zo'n essay kan ontstaan. Hoe een gedachte leidt tot een nieuwe gedachte. Iemand stelt een vraag en dan... Daar komt weer een volgende vraag uit voort. En dan geleidelijk aan ontstaat er iets of niet. Krijgt het de wind in de zeilen. En dan zit er misschien wel meer in. En, en zo schreef je boeken ja. over links en rechts in de natuur. Een fantastisch thema vond ik dat. Ja. Over, over ja. waarom ja. het ene molecuul naar links draait. En het andere naar rechts. Ja. Ja. En, en zeestromen. En, en nou ja, daar kun je heel veel over zeggen. Ja. Je, je laat echt de, de geest lekker, lekker waaieren over, over de bladzijde.
2: Nou ja, het, het mooie van het schrijven is dat je uh, van alles kunt opperen. En, uh, uh, en dan daarover kunt bespiegelen of over kan nadenken. Zonder dat je de last op je neemt om dan een subsidie aan te vragen. En drie jaar uh, proeven te doen om een heel klein uh, uh, resultaat te boeken. Aan de andere kant mis ik het ook wel eens dat ik nooit meer iets echt toets. Op die manier. Dat je, dat je niks dus je, onderzoekt, geen laboratorium inkomt of nou ja, uh, de, veldwerk de, doet. De, de wetenschap die, die schrijft echt voort door <laughs> steeds nieuwe ontdekkingen. Elke vondst noemt, uh, roept nieuwe vragen op. En dat mis ik soms wel, zo met zo'n wetenschappelijke hypothese. Hoe onbelang, onbelangrijk ook, maar soms voor, voor mijzelf heel belangrijk... rond te lopen en daar eindeloos over te piekeren. Dat kan ook een soort verliefde toestand zijn. Dat je helemaal weg bent van één idee waarvan je denkt... nou, dit, als dit waar is, dan, 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 dan verklaart dat zoveel. En dat kan ook heel opwindend zijn. Dus het, het plezier van wetenschappelijk
1: onderzoek doen, dat, ja, dat ken ik heel goed. Maar dat kun je met een essay ook hebben, dat je verliefd wordt op het onderwerp. Ja, dat, dat is ook zo. Maar het is, min, het is eerder dat je schrijft dan experimenteel toetst. Die, die man die al deze brieven schreef vanaf 1989 in, in dit boek althans. Hoe lees je dat zelf terug? De man die je was, de man die je werd. Je komt er komt door allerlei fases in je leven. Als je, als je zelf die brieven terugleest. En je hebt er waarschijnlijk nog veel meer gelezen. Omdat ze niet allemaal het ja, boek ja. hebben gehaald. Nee, zeer veel meer, ja. Hoe, hoe uh, was dat om, om, om jezelf zo terug te lezen?
2: Uh, <kijf> Nou, alweer. Ik voel, ik voel me eigenlijk bevoorrecht dat ik uh, 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 ben ontsnapt uit die biologie. Terwijl ik intussen zo geïnteresseerd bleef... dat ik er wel over bleef lezen en praten met onderzoekers... en er op een andere manier iets mee deed. Maar dat ik ja, erg... Veel met beeldende kunstenaars heb kunnen omgaan. En in hun werk heb kunnen verdiepen. En uh, daarover
1: uh, uh, af en toe heb, iets heb geschreven. Of Bijna als een negentiende eeuw Dat je gewoon alle onderwerpen bestiert. Nou, in ieder geval meer...
2: Ja, als je een, een serieuze onderzoeker bent... dan ben je tegenwoordig ook echt een... een, een erg gespe ge gespecialiseerd iemand. Anders is het bijna niet mogelijk om op niveau uh, mee te doen. En ik denk inderdaad dat dit misschien iets uit een ander tijdsgevricht is. Dat je zo, uh, over zoveel verschillende onderwerpen kan uh, nadenken. Zo iemand als Rudy Kausbroek had het nog veel sterker. Ja, vergeleken bij Kausbroek ben ik weer tamelijk specialistisch...
1: En dat er weinig liefdesbrieven in staan... ik dacht erover na, toen, toen begreep ik ineens... dat is natuurlijk omdat je geliefde gewoon bij je was. Dan hoef je ook geen brief te schrijven. Nou ja, uh, nee, dat is ook wel zo. De, 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 de meest hechte
2: personen die correspondeer je niet. want die, nee. die spreek je gewoon. Nou, dat is ook zo, ja. Ja, en ik heb ook wel eens het uh, uh, verwijt gekregen... dat ik mijn geliefde, mijn vrouw... Eh, meer boodschappenlijstjes uit Afrika stuurde dan liefdesbrieven. Want we hadden gebrek aan zo ongeveer alles. He, er was geen zeep, geen shampoo, geen, geen Tampesta. Geen... Dus als zij dan weer naar mij toe kwam... dan kreeg ze zo'n lijstje. En... Dat
1: schoten de lieve woordjes er wel eens bij in. Vrees ik. Ik ben me daar helemaal niet van bewust geweest. Hoor. Maar, ja. Het zou kunnen. Onvoldoende liefdesbrieven. Het uh, boek is uh, afgeleverd. Thijs Goldsmith, dank je wel. Het was me genoeg om met je te praten. Dank, dank dat je wilde komen. John Bryant is een Canadese singer-songwriter... en hij heeft een liedje dat heet Out of the Blue. John Bryant out of the blue. Nooit meer slapen. Schwab is een actie van het Nederlands Letterenfonds in samenwerking met uitgeverijen en boekhandels. En het doel van de actie is om vergeten schrijvers weer in de belangstelling te brengen. Boeken die niemand meer leest. Van schrijvers die niemand meer kent. En uh, Nooit Beslapen doet mee met een podcastreeks Lees Deze. Het boek van deze nacht, Een Vrouw in de Poolnacht, is niet eerder in het Nederlands vertaald. Een klassieker over de schoonheid en de kwetsbaarheid van de Noordpool, geschreven door een vrouw uit Oostenrijk die de sociale conventies van haar tijd trotseerde, Christiane Ritter. In de zomer van 1934 reisde haar man, onderzoeker, naar de Noordpool en zij ging er achteraan. Ze wonen een jaar lang samen in een hut op Spitsbergen en daar worden ze bijgestaan door een Noorse jager met de naam Karl.
0: De wind blijft krachtig en draait s'avonds naar het noorden. De temperatuur zakt naar min 35. Ook de volgende dag blijft het uit het noordoosten stormen. Nu moet het pakijs komen. S'avonds zakt de temperatuur naar min 40.
3: Bittere kou nabij de Noordpool. In de eerste helft van de vorige eeuw. Deze, lees deze, gaat over het boek Een vrouw in de polnacht... Een vroeg voorbeeld van literaire non-fictie. Het is het dagboek van de Oostenrijkse Christiane Ritter... over hoe zij in 1934 overwinterde op Spitsbergen. Over dat boek ga ik praten met een Polreiziger van nu... Bernice Notenboom.
5: Zij moest er met een schip naartoe. En vanaf dat moment was het gewoon pure eenzaamheid. En ze had ook verder helemaal niets meegenomen. Dus geen boeken. Was, ze was eigenlijk alleen maar bezig met nou ja, overleven.
3: Verder spreek ik vertaalster Ellie Schippers.
6: Wat zij aan kleuren ziet. Je denkt van nou, het is allemaal wit of zo. Maar het is helemaal niet allemaal wit. Het is groen en geel en blauw enzovoort en, en rood. En dat flitste allemaal. En critica Diewertje Mertens.
0: Je ziet dat ze met een schildersoog uh, om zich heen kijkt. Al haar zintuigen staan op scherp.
3: Welkom bij de podcast over vergeten meesterwerken. Welkom in de wereld van Christiane Ritter.
0: Mijn man droomde er altijd al van om in een hut op de Noordpool te wonen. Als we in ons huis in Europa een probleem hadden... kortsluiting, een gesprongen leiding of als de huur werd verhoogd... zei hij stevast dat zoiets in een hut op de Noordpool nooit gebeurde. Op een dag bleef hij na een wetenschappelijke expeditie op Spitsbergen viste met zijn kotter op de ijszeeën en als winters alles bevroren was... joeg hij op het vasteland op pelsdieren. Er kwamen brieven en telegrammen uit het hoge noorden. Laat de boel de boel en kom ook naar de Noordpool. Maar zoals voor alle Midden-Europeanen... stond de Noordpool voor mij gelijk met kou lijden en je eenzaam voelen. Ik ging dus niet meteen. Gaandeweg begonnen de dagboeken die ik me in de zomer uit het hoge noorden bereikte... me echter te fascineren... Ze vertelde over reis op het water en over het ijs. Over de dieren en de bekoring van de wildernis. Over het wonderlijke licht dat in de verlatenheid van de polnacht op het landschap viel. En op jou als mens.
3: Ellie Schippers,
6: wat voor verhaal vertelt dit boek? Uh, van een eigenlijk naïeve vrouw... die min of meer overgehaald wordt door haar man. Een, een echte pelsjager, een avonturier... die eigenlijk niet meer loskomt. Tegenwoordig zouden we zeggen dat hij is, heeft zijn hart verband aan Spitsbergen, Spitsbergen-fan enzovoort. En hij heeft al heel lang de wens dat zij ook een keer dit zal doen... En dan op een gegeven moment heel naïef denkt ze van ach, ja leuk, uh, kan ik wel doen. Ik kan daar lekker, als de mannen op de jacht zijn, kan ik daar lekker sokken breien en lang uitslapen. En door de raampjes koekeloeren naar het mooie landschap uh, buiten. Maar dat valt dus vies tegen.
3: je zij wordt afgeschilderd als de eerste vrouw die uh, overwinterde op Spitsbergen. En eigenlijk wat Ellie Schippers nu gelijk vertelt... is dat de rol van de man in die tijd nog overheersend was. Want hij heeft het eigenlijk op zijn geweten dat zij komt.
0: Ja, dat, dat ging in die tijd natuurlijk zo. Uh, zij was huisvrouw en uh, zij had niet zoveel uh, in te brengen. Hoewel ik me afvraag... Uh, hoe dat in hun relatie precies ging. Want daar krijg je niet echt hoogte van. Hij heeft haar uitgenodigd en uh, ja, ze heeft wel zelf de keuze om te gaan of niet. Uh, hij, hij dwingt daar wel een beetje op aan, maar... Het is een stoer wijf. Ja, zeker. Zeker op de momenten dat ze helemaal alleen in die hut zit. Uh, nou, ik, ik kan me voorstellen dat het een beetje een nachtmerrie is. Die mannen die zijn op jacht. Dan zit je daar uh, in je eentje op de Noordpool... In een hut en je weet niet of ze terugkomen van die jacht. Ze blijven weken weg. Er waren geen communicatiemiddelen. En het sneeuwt en het stormt. Uh, je weet niet of je man dood is of, uh, of nog leeft. Uh, echt een situatie om helemaal gek van te worden. En toch weet ze zich dan te redden. Um, dan zorgt dat ze zoveel mogelijk uh, klusjes bedenkt om zich bezig te houden. Zodat ze maar niet gaat zitten piekeren en nadenken. Nou, Dat vond ik
3: heel erg stoer. En in de tussentijd houdt ze een dagboek bij. Maakt ze ook nog eens hele mooie tekeningetjes... die in de dagboek zijn verschenen?
6: Ja, zij ze is huisvrouw, maar ze was dus ook kunstenares. Ze schilderde en dat heeft ze na, uh, na het terugkeren... is ze dat ook blijven doen, eigenlijk tot op hoge leeftijd. Ze is 102 geworden. Um, en inderdaad, die tekeningetjes uh, die heeft zij daar gemaakt. Maar ze heeft verder ook wel het een en ander uh, uh, gepresteerd. Wat ik trouwens ook... Want ja, jij zei, ze zit daar dan uh, nou ja, het, in, in het natuurgeweld. Maar ze, uh, die hele hut is op een gegeven moment ook uh, ingesneeuwd. En zij kijkt dus dan naar buiten en denkt van... Ja, maar ze moet water halen. Om, want water is natuurlijk niet, maar de sneeuw moet uh, gesmolten worden... omdat ze koffie wil zetten. Ze doet de deur open en ziet alleen maar een geweldige witte wand en ze denkt nou daar kan ik wel eventjes zo mijn vuist doorheen slaan, maar dat is een meters dikke wand die helemaal vastgevroren is dus ze moet daar een, ze maakt een gat daarin, klautert dan zo naar beneden en komt dan dus voor de, en iedere dag moet ze dat weer helemaal opnieuw moet ze zich uitgraven als het ware 36 tengere vrouw, als je de foto's van haar ziet. Maar ze doet het toch maar allemaal, hè?
3: Ellie is de vertaalster, maar jij bent de kritica. Voor het een mooi boek, die werd je?
6: Ja, ik
0: was er heel erg van onder de indruk. Um, ik denk dat het voor een hele hoop lezers, maar ook voor mij... een wereld ontsluit um, waar ik geen weet van heb of had... En uh, ik vond het heel bijzonder om te lezen hoe zij uh, zich toch in dat avontuur heeft gestort. En uh, ze schrijft het ook mooi op. Uh, het is heel sober geschreven. Maar uh, ja, af en toe dan, uh, kan ze heel mooi uh, beschrijven hoe dat zo is en hoe dat natuurgeweld eraan toe gaat, Hoe nietig uh, ze zich voelt als mens in die overweldigende natuur. De nacht blijft het stormen. Ik word al vroeg wakker van slaande deuren, geschreeuw en haastig heen en weer geloop. Dan wordt ook de deur van mijn kamertje opengerukt en roept mijn man het ijs ligt voor de deur, het ijs is er. Van pure blijdschap laat hij alle deuren wagenwijd openstaan, ook die naar buiten. In mijn kamertje dringt een blauw schemerlicht binnen en buiten ruist het. Knarsend, krijsend, zagend, zingend, fluitend. Ik ben nog nooit zo vlug in mijn kleren geschoten en door het kleine sneeuwgat naar buiten gekropen. In de schemerige, roodachtige lucht hangt een ijzige, kille nevel. Waar eerst het donkere water van de zee en de baai zich uitstrekte, drijft nu de reusachtige, onafzienbare witte massa van het pakijs. Hele torens van opeengestapelde blokken... die dik onder de sneeuw zitten en eruit zien als wandelende bergen... worden door de gigantische Schotsen onstuitbaar en gelijkmatig vanuit het noorden onze baai ingestuurd. Donderend en krakend botsen de kolossale drijvende blokken tegen elkaar. En verderop ruist de zee, schil en zonder onderbreking.
6: In dit fragment vond ik zo frappant de geluiden die je hoort, uh, of te, nou ja, die zij beschrijft. Uh, het is een natuurgeweld. Zij zitten al heel lang te wachten op het pakijs. Want het is uh, tegen het eind van de periode dat zij daar zit. En ze hebben langzamerhand uh, hebben ze geen vers voedsel meer. Dus ze zijn, uh, ze, ze zijn bang dat ze scheurbuik krijgen en vanwege vitaminegebrek. En op het moment dat het pakijs komt, dan hopen ze dat de beren komen. En dan nou ja, gaan de beren schieten en dan kunnen ze beren... Eten en dan zijn ze weer boven Jan. Uh, en ze zitten al heel lang te wachten, ze weten ook bij welke wind het pakijs uh, kan komen en dan op een ochtend dan is het er en dat geeft een, een, een gigantisch geluid dat je echt denkt: van ja, hoe moet dat geklonken hebben? Hè? Dat is dat, en ik vind dat ze dat heel mooi uh, beschrijft: krakend, schurend enzovoort. Uh, en... Uh, ja, dat is een, een fantastisch schouwspel dat zij daar uh, ook ziet. De deceptie is dat het door een draaiend van de wind de volgende dag... dat alles weer uit de baai uh, verdwijnt. En dat ze dus weer helemaal uh, uh, bij nul moeten beginnen... met hopen op, uh, op nieuwe pakken. Ja, het
0: is, je ziet dat ze met een schildersoog uh, om zich heen kijkt. En uh, dat ze heel erg uh, gevoelig is voor... Uh... Ja, al haar zintuigen staan op scherp. En dat merk je eigenlijk in het hele dagboek. Ze is heel erg aan het kijken naar die natuur die verandert. En je merkt ook dat ze op een gegeven moment gaat ze de schoonheid ervan inzien. Dat is niet meteen het geval. In het begin ziet ze vooral um, ook alle ellende die haar te wachten staat. Want het is natuurlijk best overdonderend. Zo'n zo landschap waar je dan maar uh, als mens nietig mens in moet zien te redden. En op een gegeven moment gaat ze ook de schoonheid van die natuur zien.
3: Wie schrijven zegt en Noordpool komt in ons land uit bij Bernice Notenboom. Zoals zij zelf zegt is zij besmet met het Poolvirus. Haar meest recente boek heet Arctica, mijn biografie van de Noordpool. Voorlees deze stuurde ik haar het boekje van Christiane Ritter op dat ze niet kende. Bernice, hoe lang heb jij op de Noordpool doorgebracht?
5: Ik heb vier grote expedities gedaan, tien jaar geleden voor het eerst begonnen. Uh, nee, sorry, 12 jaar inmiddels. Nou, variërend van 60 dagen tot 20, 25, ergens daartussen. Maar de langste was uh, 60 dagen. Ja.
3: En in welk gezelschap verkeerde je dan?
5: Dat doe je dan met mensen die, om te beginnen, net zo gek zijn als jij. Wat ik ermee bedoel, is die heel, heel graag. Naar de Noordpool willen skiën of van de Noordpool terug naar land. Heb het, dat heb ik ook gedaan. Uh, want anders, anders hou je het niet vol. Je moet niet iemand hebben die zegt: Van nou, ik wil het wel proberen. Want er is gewoon: het, het is een enkele reis. En je kan niet opgehaald worden als het fout gaat. Je moet het echt van A tot, tot B of uh, A tot Z volhouden. Uh, dat is één. Dus mensen die ook graag naar een, uh, op dit soort expedities willen gaan. En ten tweede ben je altijd op zoek naar mensen die jou kunnen aanvullen. Dus verschillende soorten vaardigheden hebben. En uh, ja, dus in mijn situatie is het vaak een cameraman, want ik film. Ik maak films om te laten zien hoe snel het gaat met smelten van de Noordpool. Uh, of... of uh uh, soms zoek ik ook iemand uh, bij me die me gewoon kan assisteren. Want ik ben dan heel vaak uh, de persoon die de communicatie doet naar, buiten, naar de buitenwereld. Dus, maar dan heb je wel iemand nodig die intussen nog even wat ijsblokjes buiten gaat halen. En, zodat we de thermosflessen kunnen vullen of simpele dingen. Of de tent kunnen opzetten. Of eigenlijk een beetje een soort van een assistentierol. Het is dus een beetje afhankelijk van hoe de grootte van het team... maar het allerliefst ga ik met drie personen. Drie is gewoon een goed team. Dan hoef je van alles maar één ding mee te nemen. En met drie heb je ook geen klikjes. Twee-twee, twee teentjes, dat gaat heel snel heel fout. Um, dus drie is perfect. En, uh, maar goed, dat betekent wel dat je goed op elkaar... Um, aangewezen. Nou, je bent op elkaar geweest, maar dat je ook elkaar goed kan aanvullen.
3: Ook Christiane Ritter was het grootste deel van haar verblijf op Spitsbergen... in een gezelschap van drie. Er was haar man Herman de Noorse jager Carl en zijzelf.
5: Het grootste verschil tussen onze twee ervaringen, denk ik, is de communicatie. We hebben nu overal satellieten boven ons zoomen. Dus waar je dan ook bent in de wereld, je hebt altijd een connectie met de buitenwereld. Via een satelliettelefoon en tegenwoordig kan dat zelfs met een iPhone. Dus je bent altijd verbonden... Je kan bij wijze van spreken gewoon nu.nl lezen op de Noordpool. Uh, dat had zij natuurlijk niet. Uh, daar, zij moest er met, inderdaad met een schip naartoe. En vanaf dat moment was het gewoon pure eenzaamheid. En ze had ook verder helemaal niets meegenomen. Dus geen boeken. Dat was, ze was eigenlijk alleen maar bezig met... Nou ja, overleven. Zorgen dat je, dat je goed voorbereid bent voor alles wat, wat, je, wat, wat naar je toe gegooid wordt. Daar op Spitsbergen. Dat vond ik heel erg mooi. Ik denk, als zij nu nog zou lezen, leven... en ze zou um, terugblikken op haar ervaring... dan zou ze zeggen van... wauw, weet je wel, dat is een cadeautje. Dat zie ik zelf ook. Ik heb uh, op de Zuidpool zo'n ervaring gehad... Dus waren we waren ook 60 dagen onderweg zonder enige contact met de buitenwereld. Ja, dan ga je... Je geest gaat, houdt zich bezig met hele andere dingen. Want er, komt ook, er komen geen prikkels meer. Dus het enige wat je dan nog hebt, is, is gewoon nog wat je hebt meegemaakt. Dus je gaat heel erg terugleven in de tijd. Dingen ga je verzinnen over vroeger. Of, of je gaat namen. er komen we weer voor de geest van mensen... aan wie je nou, misschien al twintig jaar niet meer gedacht hebt. Of ze komen terug in je dromen. Dat, dat is heel bijzonder. Ja. Als, je dat er, als je dat erkent en er iets mee doet.
3: Want deze vrouw die heeft dus op een gegeven moment. komt er iemand met post. en dan krijgt ze een krant van vier weken oud. Dat is eigenlijk de enige referentie die er naar de Tweede Wereldoorlog wordt gemaakt. Zij zegt dan. Uh, gelukkig, die is nog niet uitgebroken. of Europa is nog steeds onrustig. maar gelukkig, het is nu nog vrede. En ze heeft een kind. en ze, ze verzucht ook van gelukkig. Daar gaat het goed mee. En dan denk je, van, ja, hoe kan je nou eigenlijk als moeder... Uh, überhaupt zorgen dat je 136 dagen of nog langer onbereikbaar bent? Dat gevoel. Uh, dit, 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 ik kan me dat eigenlijk helemaal niet voorstellen...
5: Nee, ik ook niet. Nou, ik, ik, ik vind het sowieso heel grappig hoe zij... Uh... Nou
3: ja, je zegt ik ook niet, maar eigenlijk kan je het je wel voorstellen... want je hebt dus ook zo'n soort ervaring op.
5: Ja, ja oké. Okay. Maar dat is 60 dagen, weet je. Dat is een paar maanden en zij was daar gewoon... Ja, ze ging een hele winter uh, daar naartoe. Uh, langere periode in ieder geval dan ik. Uh, ik vond het ook wel heel erg grappig dat uh, haar man... Uh, zomaar dacht dat zij hier klaar voor zou zijn voor zo'n ervaring. Terwijl zij ja, natuurlijk je, je wordt geleid door een romantisch gevoel: van dat ik ga overwinteren op Spitsbergen. klinkt natuurlijk super spannend. Maar ze had totaal geen voorstelling wat het zou zijn. En ik vind wel dat ze zich ontzettend moedig heeft gedragen. Ze heeft zich echt heel snel aangepast. Maar ik vind die man ook wel een beetje onverantwoord... om, om haar zomaar in zo'n situatie neer te zetten. Dat zij, um, dat, dat zij geen contact meer zou kunnen... of dat ze geen contact had al die tijd. Um, ik denk dat ze zich dat wel heeft realiseerd. Maar ik denk dat ze heel snel ook... Uh, dacht van ja, als ik me daardoor laat leiden, als, als de emotie de bovenhand gaat krijgen, als ik me echt uh, mijn gevoelens echt laat, uh, laat varen, ja, dan kan ik het hier niet uithouden. Dus nu moet je gewoon gelijk weer wegstoppen. Je kan eigenlijk in zo'n omgeving, of het nou Spitsberg is of de Noordpool, je kunt eigenlijk alleen maar functioneren als je al je, al je gevoelens gewoon even opzij zet, in de ijskast letterlijk doet. Dat, ja, anders, anders gaat het niet.
3: Wat vond je van het boek eigenlijk?
5: Nou, ik vond het super interessant om. Ik, ik kon het bijna niet neerleggen. En, um, het, is een, uh, het is heel openhartig geschreven. Het is uh, haar eeuwige strijd tussen, tussen echt die, die dingetjes die wij ons allemaal kunnen voorstellen. Hè? Bijvoorbeeld dat Polvosje waar ze mee bevriend werd. Die, die, waarvan ze dan echt hoopt dat hij niet in zo'n vossenklem terechtkomt. En natuurlijk komt hij erin terecht. En dan ze hem. En dan loopt hij weg. En dan, ze, dan is ze heel gelukkig dat dat gebeurt. Er staan natuurlijk haaks op wat die mannen willen. Hè. Dus dat, je komt continu die, die conflicten tegen over haar eigen worstelingen met, met zo'n omgeving. En, en die mannen. Ja, die vinden dit allemaal geweldig. En het grappige is... Kijk, die Noor die bij, bij hun was... Daar dat kan ik me iets bij voorstellen. Dat is een beetje... Spitsbergen is Noors. En noorden van Noorwegen. En vooral waar hij vandaan komt, Tromsø, Is net zoals Spitsbergen. Dat is niet vreemd. Daar is het in opgegroeid. Maar van een Oostenrijker... Is het natuurlijk ook best wel een hele uitdaging... Om daar te functioneren en te overleven. Dus het is volgens mij echt gewoon een jongensdroom... Die, ja, die, die gewoon wilde uitvoeren. Ik vind het... En, en zij, zij stond ten dienste van die twee mannen. Zij moest gewoon zorgen dat het huishouden draaide. En, en alles wat ze mijn naar huis brachten, dat moest zij verzorgen. En, en ja, het zou niet helemaal mijn ding zijn. Maar um, het, <laughs> het is wel interessant hoe ze zich snel heeft aangepast aan de situatie.
3: Wat bedoel je met het zou niet helemaal mijn ding zijn?
5: Nou, ik kan me niet voorstellen dat ik ga zitten wachten thuis... Als die mannen hè, dagen onderweg zijn, om iets in de, vooral in de winter, hè, wat, dan moesten, moesten ze best ver lopen. En, en dan komen ze met iets thuis en dan zit jij in, in je eentje, in je hutje, hoe ze dat ook beschrijft. De angst voor de ijsberen, de sneeuw die zich ophoopt. Je kunt niet weg, je kunt niks doen. Het enige wat je hebt is wachten. Die afwachtende houding, het zitten en niet participeren in zo'n zo jacht, dat lijkt, me heel, dat lijkt me niks voor mij.
3: Bernice Notenboom nu over de situatie in de vorige eeuw, de jaren 30, andere tijden. De vrouwenemancipatie heeft Poolreizigers van nu natuurlijk ook drastisch beïnvloed. En dan lees ik wat dat betreft in het boek Arctica van Bernice iets wat ik totaal niet verwacht had. Juist over dat onderscheid tussen man en vrouw dat er volgens haar ook nu nog altijd bestaat.
0: Vrouwen benaderen de Poolvlaktes heel anders... Wij hebben niet dezelfde kracht als mannen. En we zijn ook niet geïnteresseerd om per se de hoogste ijsschot te beklimmen. We lopen om. We passen ons aan wat jij van ons vraagt aan. Vrouwen zijn niet bezig een legacy achter te laten. Maar maken zich eerder zorgen om jouw toekomst.
5: Oh, absoluut. Mannen zijn alleen maar bezig met overwinnen en, uh, nou ja, en, en, en kilometers maken. Hè. En in mijn situatie, ja, als je van de Noordpool terug naar Canada schiet, zijn zijn gewoon acht, 900 kilometers iedere... Uh, iedere dag dat je de 30 of 40 doet, dat is een overwinning. We staan, mannen staan bijna nooit stil bij de schoonheid en de kracht. Of houden, uh, uh, gaan niet een uurtje op hun slee zitten en dan kijken en genieten. Nee, mannen, als, als we een uurtje pauze houden, gaan mannen gelijk praten over de volgende expeditie, die nog zwaarder en moeilijker moet zijn. Het moet altijd overtreffende trap zijn. En vrouwen, ja, dat is. Uh, wij, wij laten dingen gewoon meer op ons. Inwerken en, uh, en, en, en wij kunnen echt genieten van, van die pracht natuur, die die Noordpool ook is.
3: Wat grappig, want ik heb dus, ik, ik dacht van nou, ja, die Christiane Rieten, die heeft nog wel een slag te maken in het feministisch denken. En Bernice Notenboom, die staat meer in deze tijd. <laughs> maar eigenlijk herken je dus wat. Hoewel je net ook zegt, van het zou niet helemaal mijn rol zijn.
5: Nee, niet op z'n... Maar kijk, haar, haar rol is, is, is gewoon echt een typische vrouwenrol. Ze krijgen, ze krijgen al, gewoon alle klusjes te doen. En de mannen gaan naar buiten en ja, die kunnen lekker een uh, uh, jagertje spelen. En zij moeten hè, ze, daarna het daarna gewoon allemaal in orde maken. Voor, met, met die huiden en drogen. Het zijn allemaal gewoon verschrikkelijke klussen. Uh, dat zou niets voor mij zijn. Maar vooral ook het afwachtende. Maar... Ik vind het wel heel erg interessant als je... Er is een ander boek, uh, Eda Black. En die, dat is een, een vrouw, een, een Inuit vrouw... die mee was gegaan als naaister op, uh, op een schip. Dat... Uh, uh, in, bij, ergens bij Rusland ook uh, verging. En iedereen overleefde het. Maar uiteindelijk ging iedereen dood aan het En ze was de enige die het overleefde. En toen moest ze dus heel erg voor zichzelf zorgen. Dus, maar dat kon ze niet. Omdat die man ook altijd ging jagen. En ze deed precies hetzelfde wat, wat Christiane deed. Maar uiteindelijk heeft ze door heel goed te observeren. En, en, en goed op te letten wat die mannen altijd deden. En, en de, de goede dingen en de slechte dingen eruit te pakken. <tieft> heeft zij het allemaal kunnen overleven. Door gewoon de draad weer op te pakken. Dat had zij ongetwijfeld ook, gedaan, ook gehad. Hè. Dus als het bij haar, stel dat het bij haar was fout gegaan, die twee mannen niet meer terug waren gekomen van de jacht, was ze ook, denk ik ook, zomaar had ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dat doet het dan weer wel. Andersom is dat misschien niet zo. Dat die mannen misschien niet precies hadden geweten hoe ze dit of dat hadden moeten doen. Of die, die en die klus hadden moeten doen in het hutje.
3: Ja. Wat mij opviel is dat uh, Christiane Rita, die is daar omdat haar man eigenlijk de onderzoeker is. en daar al veel vertrouwder mee is en zij gaat dan een keer mee. Dat zij uh, het steeds heeft over mijn man. Pas bij de illustraties zie je dat hij Herman heet. Maar zij eigenlijk, ja. zoals zij hem beschrijft, is eigenlijk vrij afstandelijk.
7: Ja.
3: Uh, eigenlijk zo afstandelijk dat ik het ook weer niet begrijp. Want op een gegeven moment vindt er een ontmoeting plaats met hem maar van een soort verliefdheid of vertedering is totaal geen sprake...
5: Nee, dat nee, viel mij ook op, inderdaad. Die, die eerste ontmoeting, dat ze van het schip afkwam... en dan ging ze gelijk met een bootje mee naar hun eerste hutje. Toen dacht ik, nou, hij had natuurlijk wel op zijn misschien, manier misschien gezorgd... dat het comfortabel voor haar was. En dat het misschien zijn invulling geweest van, van een romantieke avond... Hè, met <laughs> die slaapzak die hij voor haar had neergelegd speciaal... En, en die kachel die dan eerst gemaakt moest worden. En nou ja, dat, toen had ze alle, was ze al het vertrouwen al kwijt. Want het kwam alleen maar rook en roet uit... Um, nee, dat viel mij ook op, dat er echt uh, totaal geen sprake was van, van romantiek. Uh, misschien eerst meer, meer genegenheid naar die kal, naar die noor toe... Dan, dan naar haar eigen man. Dat vond ik ook heel erg grappig.
3: Ja, die vindt ze wel spannend eigenlijk, blijkt uit bepaalde omschrijvingen.
5: Ja, die vindt ze spannend, die is een noor.
3: <laughs> van Christiane Ritter weten we dat ze kunstenares was. En huisvrouw dus, met een gouden pennetje. Maar die man, Herman Ritter... Die joeg op Spitsbergen. Wat weten we van hem? Ellie Schippers.
6: In de oorlog is hij uh, gedwongen geweest om uh, voor de naties op Groenland een, een, een weerstation uh, te openen. Ook. Uh, en, nou, dat is later ontdekt door de Amerikanen en door de Nooren enzovoort. En dat is dramatisch afgelopen. Hij uh, heeft zich toen uiteindelijk vrijwillig overgegeven aan Amerikaanse uh, gevangenschap, uh, krijgsgevangenschap. Uh, maar hij had natuurlijk in de oorlog wel voor de nazi's uh, gewerkt en na de oorlog wilde die vrolijk weer terug naar Spitsbergen. Maar hij was eh, tot persona non grata verklaard. En dat is een, echt een trauma geweest hè, voor hem, dat hij niet meer eh, terug eh,
3: mocht. En dit klinkt nu alsof het een spoiler is in het boek... maar dat komt helemaal, nee, helemaal in nee, het boek, nee, het boek niet, doen, voor. Het niet voor. Maar het is wel waanzinnige achtergrondinformatie... Ja. Ja. die je eigenlijk verder op de flaptekst en bij de achtergronden... helemaal ontbreekt, toch? Die weet je...
0: Ja, het is heel grappig, want ik heb dit verhaal wel gelezen... maar ik was me er helemaal niet bewust van... dat het over uh, de Herman van Christiane Ritter ging. <lacht> dus uh, ja. ja, grappig dat je dat zo vertelt. Ja. Ja.
3: Hebben jullie nou door dit boek zin gekregen... om ook naar Spitsbergen te gaan, Ellie?
6: Ja, in het begin had ik dat heel erg. Maar uh, het, het, het is heel actueel op het moment. Hè? Dus je, uh, er komt ook geregeld komt op televisie en zo uh, uh, programma's uh, langs. Uh, onze weerman Peter is daar ook uh, heel vaak. En die heeft ook uh, mooie reportages uh, gemaakt. En eigenlijk denk ik... Het is eigenlijk verschrikkelijk als je ziet wat er in die tachtig jaar uh, gebeurd is. En dat komt natuurlijk niet, alleen door die, niet allemaal door die toeristen... die daar een uh, cruise uh, langs Spitzbergen varen. Maar mijn animo om uh, dat te doen is toch wel heel erg afgenomen. Ook omdat als je dit boek gelezen hebt, dan denk je van... ja, maar zoals het toen was, is het er niet meer. Dus misschien moet je dat beeld gewoon zuiver houden... en niet uh, zo'n uh, cruise langs... Uh, die langs het smeltende ijs willen varen. Die heb jij zin om er naartoe te gaan?
0: Ik moet er niet aan denken.
6: <laughs> dat <laughs> moet er niet in.
0: <laughs> Nee, ik, ik ben heel blij dat ik het dagboek heb kunnen lezen. Zo voelt het toch alsof ik er een beetje ben geweest. Maar uh, nee, die, die, die kou en die eenzaamheid, dat uh, is niet voor mij.
1: ISD is een podcast van Anton de Goede over Christiane Rieter... met kritica-diewertje Mertens, spoorreiziger Bernice Notenbaum en vertaler Ellie Schipper met dank aan het Letterenfonds. Dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Maandagnacht, de nacht van maandag op dinsdag. Dan zijn we er weer met de Vlaamse danseres en choreograaf Lisbeth Crues. En dat vanwege haar nieuwe voorstelling The Sea Within. Haar eerste werk waarin ze niet zelf als danser te zien is. En zometeen de nachtzuster van Omroep Max. Astrid zit er alweer klaar voor. Ik wens u daar veel plezier bij. nacht en een vrolijk week einde. En graag weer tot maandag.